0: Salve, salve, está começando mais um Perhaps Cast. Hoje o assunto vai ser meio complexo, mas a gente trouxe uma pessoa aí que com certeza vai facilitar bastante o meio de campo. A gente vai trocar uma ideia sobre direitos autorais e a gente trouxe nada mais, nada menos que Tiago Pérez Barbosa. Você não está ligado quem é essa pessoa? Bom, talvez você vai saber quem é o Tiagão ou Tiago Red. Esse aí com certeza você já ouviu falar. Dá um salve para nós.
1: Salve, Edu! Salve, Paulo! Salve, Perhaps! Toda a rapaziada okay. que acompanha o podcast aí, satisfação! Obrigado pelo convite aí, e espero que a gente tire uma onda nesse tempo que a gente vai trocar essa ideia.
0: Pô, oh, da hora, da hora, Tiagão, que você aqui é um prazer mesmo! E para trocar essa ideia, a gente também trouxe um outro parceiro nosso aí, que é integrante também aí do Perhaps e também do Podcast Mano, que é o Paulo Silva. Chega aí, meu mano.
2: Salve, Edu! Mano, salve, Thiago. Faz tempo que eu quero conversar, ter essa conversa com o Thiago, já faz muito tempo que as pessoas sempre citam ele quando eu falo que estava querendo aprender um pouco mais sobre direitos autorais, então eu é esse encontro e vamos aí, vamos para cima, vamos ver o que a gente começa a iniciar essa conversa. né? Acho que a, o que vale a gente deixar claro é que a ideia não é esgotar o tema aqui, até porque não é impossível fazer isso num programa de meia hora, uma hora, mas a gente vai começar essa conversa hoje.
0: É isso, é isso. Ó, oh, é bom também dizer aqui que é, essas duas pessoas, tanto o Paulo quanto o Tiagão, são advogados, né? E os dois também são amantes do rap, cada um da sua forma. O Paulo, algumas pessoas já conhecem mais aí pelas ideias que troca aqui com a gente. E o Tiagão, a gente vai começar esse papo. E é exatamente a primeira pergunta que eu quero te fazer, Tiagão. Tipo, quando você se apaixonou pelo rap e como é, essa coisa assim de, tipo... Ouvir também se transformou em ação de, de repente, querer ser MC, tá ligado? Conta um pouquinho dessa história pra gente.
1: Bom, Edu, é, eu tento sempre, quando eu vou falar sobre esse assunto, remeter a minha primeira experiência ouvindo rap, né? Eu tenho uma memória de quando eu era bem jovem, né? Enfim, né? eu, eu nascido em 1980, enfim, né? quando eu tinha uns, uns... Não lembro o ano certinho, mas eu lembro que nos anos 80 eu tava na casa da minha avó e meu tio ouviu Nomes de Menina do Pepeu. Né? não sei se ele estava tá ouvindo na rádio se ele estava tá ouvindo no vinil e eu lembro que eu fiquei ouvindo aquilo né cara e, e o que mais me impressionou é, é que era o seguinte como como ele a impressão que eu tinha é que na verdade assim né quando eu vi aquela cena ele não estava é, ele não tinha gravado uma música escrita aquilo achei que ele estava realmente imaginei como se ele tivesse na rua mexendo com as pessoas que estavam passando sabe então ele sabia o nome das meninas que passavam ele conseguia interagir ali e combinar as palavras para dizer algo é, divertido me chamou muito a atenção na época, sabe? Eu lembro que eu fiquei com aquele refrão na cabeça por ano, sem nem saber o que, que era rap, sabe? E aí, né, o tempo vai passando, enfim, aí eu comecei a, a, a ouvir mesmo rap nacional, aquele bom dos anos 90, enfim, ouvir Racionais pra caramba, ouvir Consciência Humana, De Menos Crime, enfim, Záfrica Brasil, aquele turbilhão de coisas, e aí eu lembro de uma... Eu sempre tive em mim essa coisa de escrever textos autorais, né? Eu sempre produzia textos, né? E aí dentro desses textos eu produzia, sei lá, crônicas, alguns poemas, né? Surgia a necessidade né, para mim de, de alguma forma, tentar começar a escrever aquilo numa linguagem rap, você entendeu? E paralelo a isso, eu frequentava já os ambientes onde o rap acontecia, né? Eu trabalhava, eu era estagiário, né? Eu já fazia faculdade de Direito, eu frequentava lá no centro de São Paulo, enfim, trabalhava no escritório de advocacia. E toda quinta-feira acontecia a Central Acústica do na Olida, depois começou também o, a sessão lá com o pessoal com o Max, com o MC, enfim, com o pessoal. E aí eu lembro que eu saía do meu serviço, eu ia pegar o um ônibus ali perto para poder para voltar para casa. E eu ficava por ali um tempo, né, para curtir, interagir lá na galeria também. Quando eu era moleque eu matava a aula em São Bernardo, que eu sou de lá, para poder ir para a galeria, ficar pirando em capa de disco, essas coisas assim, e voltava antes do meio-dia para chegar em casa sem dar levar esse levar da mãe, né? Porque o bagulho era doido, né? E, enfim, era era, era aquele envolvimento de fã. E aí, com essa produção de textos, começou a surgir a necessidade, né, cara? E como eu frequentava os lugares, para brincava muita informação com pessoas que já estavam inseridas na cena, né? É, eu lembro que num, numa dessas conversas, eu tenho o um meu parceiro Rodrigo Tuchê, enfim, né? não sei se as pessoas conhecem, se não conhecem, deveriam conhecer, enfim. Um menino super talentoso, um beatmaker, um MC, enfim, né? Que ele tava gravando o disco dele na época E ele falou assim, cara, você devia colar comigo Lá na casa do Ritualpe de Diadema lá Tá rolando umas oficinas e tal E a gente sempre troca umas informações lá E sempre é da hora, né, colar, enfim Na época quem dava as oficinas era o Slim né? E, cara, um dia eu colei era, um, era de sábado, assim, a gente colou no sábado E ali, tipo, comecei a interagir Com os, com os moleque mais, tá legal Se dedicar mais nesse de escrever rap E as coisas foram acontecendo, né é, dali veio o lance do improviso Das batalhas de improviso Porque era uma época que a Rinha dos MCs também era efervescente Enfim, batalha do Santa Cruz Enfim, tudo isso acontecendo E eu frequentava essa cena aí Eu punha cara nessas batalhas aí Aí fui ganhando umas, né, ganhando um destaque Enfim, 2009 eu Ganhei a seletiva do estado Fui participar da liga dos MCs na época Era o único torneio nacional que tinha no âmbito né, Em 2009 é lá no Rio, enfim, aí depois fui participando de uma batalha e outra, até que a coisa, a vida vai chegando, as necessidades da vida, né, enfim, eu já já não era mais um acadêmico de direito, eu já era um advogado, né, eu lembro que nessa, frequenta, frequentar o Lida, eu lembro que um dia o Leandro, o MC, dele me procurou e falou assim, cara, eu tenho um, um show marcado e eu precisava fazer um contrato desse show e tal, né, porque, assim, é complicado, as pessoas nesse meio costumam dar muito calote, as preocupações dele, eu, achava, eu achei legítimo, enfim, ele era um moleque da hora, a gente, né? a gente era muito amigo e tal, Falei, meu, vou fazer esse contrato aí. Peguei e redigi um contrato ali, né? Com pouco conhecimento que eu tinha específico na época, né? Porque o Paulo é advogado, ele sabe disso. A faculdade de Direito, ela não te traz um conhecimento específico, né? Sobre esse tipo de tema, né? A gente fala muito passando Isso depende muito depois do que você vai fazer depois da faculdade, né? Se você vai fazer uma pós-graduação, uma extensão, enfim, alguma coisa do tipo, para poder entender. E nem essas extensões, elas tratam das nuances do dia a dia, né? de uma gravadora, de uma editora, enfim, do escritório de, de, de artístico, né? Muitas vezes ela só fala um pouco sobre propriedade intelectual, enfim, marcas e patentes, passa muito brevemente sobre direito autoral, né? E aí a coisa não, não pega como precisava. Bom, tudo isso para dizer o quê? Que aí eu fiz esse primeiro contrato com a Emicida, passou umas duas, três semanas, se eu não me engano, acho que não foi mês, acho que uns dois, três meses, ele me procurou de e falou assim, cara, eu tive um problema porque eu fechei um show no Rio de Janeiro, na, é, na Capital, e aí me apareceu um outro show, duas horas da manhã em Belford Roxo, o cara da Capital não quis deixar eu fazer, o cara da, do, enfim, de Copacabana não quis deixar eu fazer, como é que eu faço? Aí criamos uma cláusula de exclusividade com relação à data, para ele poder atender. E eu lembro que na terceira conversa, cara, ele já foi um dia no meu escritório que eu trabalhava na época, ele e o Fiote. Já né, nessa época ele já falou assim: Cara, é, a coisa está tá acontecendo muito rápida, muito rápido. Eu preciso de alguém para me ajudar com, com mais tempo e dedicação. Enfim, né eu sei que você não é dessa área que você trabalha, porque que eu trabalhava na área penal, né, Paulo? Então acho que os meninos eles, eles fazem uma brincadeira assim: que a gente trouxe o Thiago, a gente não queria ser preso, né? Mas eu acho também que era além de ser isso, eu acho que além de Legítimo, isso era um... é uma preocupação legítima. Legítima, legítima. É, mas eu acho que, além disso também, eu era um pouco do que tinha na época, né, assim, é, né? são poucos advogados que estão que nesses, nesses, nesses rolês, né, que frequentam esses meios, né, enfim, mas eu frequentava como fã e tal, enfim, a gente foi ficando amigo, as pessoas acabam se conhecendo e eles começaram saber desse lado também que eu trabalhava com isso, e aí começamos uma parceria em 2010, que esse ano vai fazer 10 anos né, em novembro do tá. ano, faz 10 anos que eu estou no Laboratório Fantasma. Quando eu cheguei lá, o da tinha acabado de lançar a segunda mixtape dele, a Emicídio. Ele tinha praticamente 60 fonogramas na rua e não tinha registro nem cadastro de nada. Ele tinha as músicas rolando no, no digital. Foi a época que o digital começou a acontecer, que é o tombo da indústria fonográfica, né? Porque o mercado se baseava muito no fazer discos e vender discos e o custo disso era algo muito alto. Então, as gravadoras tinham um monopólio no... Na mão e o digital veio quebrar isso Porque as pessoas começaram a fazer os discos Na própria casa, no quarto da avó Gravando, trazendo os músicos amigos Gravando com software Muitas vezes pirata Sabe como é que é? E fazendo a coisa acontecer Porque é aquilo, né? As pessoas não, elas têm a vontade, têm a intenção Não sabem nem, às vezes, os meios de fazer as coisas Corretas, né? e Enfim, quando eu comecei A trabalhar com o Leandro lá no, na laboratório Fantasma uh, Eu tive que começar a aprender também né Fui procurar uma extensão no meio, é, fiz uma que me ensinou algumas coisas, mas realmente não me trouxe o dia a dia de uma editora, de uma gravadora, porque eles nem têm essa noção, na verdade os professores disso eles tratam a coisa de uma maneira muito mais acadêmica do que prática, né? e infelizmente a prática diz muito nesse mercado quais são as práticas, né o que as pessoas o que as gravadoras estão habituadas a fazer entre si com os independentes, o que as editoras estão acostumadas a fazer também. E isso você só tem, só aprende de uma maneira, lidando com pessoas do mercado, né? É, e aí, meio que a Guta também entrou na nossa vida, enfim, os trabalhos que a gente fez em conjunto, ela trabalha conosco lá no time também e aprendo muito, enfim, tô aprendendo até hoje, estudo muito também esse mercado, porque ele dita a tendência do que vai acontecer nos próximos meses e anos, né? A música se transforma rapidamente quanto ao mercado, as coisas acontecem numa dinâmica que a gente não controla, mas que a gente consegue fazer algumas projeções e que a gente tem que saber lidar com isso, né? Com esse boom de informações, com boom de quantidade de plataformas, como entender isso, né? Como é, buscar melhores condições, como se proteger disso também, porque ele é meio predatório, como ele é muito rápido, enfim. É, é, você, se não se cuidar, você perde as suas coisas com uma assinatura, né?
0: Pode crer, pode crer. Pera então, então, você... mas pera aí, meu mano, que agora eu fiquei meio atrapalhado aqui, ó. Você falou vários termos, eu anotei aqui que eu vou querer que você explique a gente. Mas antes disso, eu queria entender em que momento que o rap cruza com a advocacia, tá ligado? Porque eu fico imaginando aqui, você provavelmente quando começou a escrever umas paradas, começou a rimar, de repente você imaginava uma carreira. Você até falou pra gente, né? A vida vai acontecendo e tal. Mas em que momento você pensou em, é, em falar, pô, vou fazer advocacia? Foi pelo seu pai ou foi uma carreira que de repente você falou... Uhum.
2: Era bacana. Edu, deixa e... Eu deixa complementar
0: essa pergunta,
2: que ele já já responde as duas. Uma coisa que eu também sempre tive uma dúvida, assim, quando eu comecei a, a faculdade de direito, assim, a gente percebe com um, a linguagem é muito própria. O direito tem uma linguagem muito própria, que as pessoas popularmente popularmente chamam de juridiquês, né? Mas a rua também tem uma linguagem muito própria, né? Uhum. É, o hip hop tem uma linguagem muito própria, tem um, uma, um código de conduta muito próprio. E como era conciliar essas duas, esses dois, essas duas áreas, né? Como se você conseguiu muito facilmente fazer isso ou não? Queria que falasse um pouquinho sobre isso também.
1: Primeiro, vamos lá, Paulo e Edu, né? Vou primeiro atacar o que o Edu falou, assim, Edu. Na verdade é o seguinte. Quando eu, como, quando eu comecei a me tornar um, um consumidor e um fã de rap, de hip hop mais ferrenho, eu comecei a tentar por uma coisinha que era enfim, para a cultura do que eu, eu olhava os discos, eu via os rótulos, eu via todas aquelas fichas técnicas e as informações, e aquilo despertava em mim o porquê daquelas informações estavam estar impostas daquela forma, né? Por que tinha que ser daquele jeito, quem, o que eram aquelas pessoas, quais as funções exercidas. Isso já acendia em mim um, um, uma, uma luz de que era importante entender aquilo, entende? É... Eu comecei a fazer direito, cara, porque eu sou filho de um advogado, enfim, eu, quando chegou na época do vestibular, eu, como a maioria dos jovens, eu não sabia para que lado ir, né? Possivelmente, quando eu fiz direito, eu também, quando eu tomei essa decisão, foram por conta dos ideais de justiça que o hip-hop desperta em você, o próprio Paulo diz, existe um código de conduta, existe aprendizados que você não tem um livro, que não é seu pai que ensina, você é, aprende de conviver, de ler a respeito, de estar nos lugares, entende? e isso meio que norteava a minha conduta já como pessoa sabe como cidadão então eu eu, eu eu quando fui fazer direito o que me norteou basicamente foram esses ideais de justiça de entender que o mundo que a gente vive é um mundo que precisa da intervenção de, de pessoas bem intencionadas e que tenham o conhecimento para poder fazer né que consigam trafegar nessas nesses dois ambientes né já trazendo um pouco para aquilo que o Paulo perguntou né porque Muitas vezes o hip-hop, ele o hip-hop é uma cultura de rua, né, cara? Ele acontece nas comunidades, nos guetos, entendeu? E as pessoas que moram nos guetos, muitas vezes o que elas mais carecem não né? nem de dinheiro, cara. Às vezes é de uma informação, às vezes é de um conhecimento, às vezes é de um incentivo, às vezes é de, um, de, de uma palavra certa na hora certa, saca? E eu tive esse exemplo muitas vezes perto de mim, né? Então, quando isso começou a, a gritar em mim, eu cheguei na, na no meu vestibular eu não sabia o que eu ia fazer, cara, saca? Tipo... E aí eu falei, cara, eu acho que já tem uma referência na minha casa, que é meu coroa, sabe, tipo, se eu fizer direito eu vou ter umas portas abertas para uma carreira pública, por exemplo, se eu quiser fazer concurso um dia eu posso me dedicar a isso, enfim, passar anos estudando como todo mundo faz e tentar, né, ser aprovado nisso. É, na pior das hipóteses, eu posso advogar, né, porque problema toda, toda sociedade tem, todo cidadão tem, então, assim, né, enquanto eles existirem, existir o acesso à justiça, eu teria demanda, né, para ter no que trabalhar, né, mas sempre tendo como pano de fundo o conhecimento que o juridiquês me trouxe para poder ler as outras coisas que acontecem na sociedade, né? É que não eu te disse, quando eu comecei a estudar, eu comecei a olhar no disco de vinil de outra maneira. Além de observar o senso estético, além de observar o conteúdo fixado no, no, no vinil, enfim, né? É, eu comecei a entender que existiam informações ali que havia uma necessidade delas existirem, né? E comecei a entender que, muitas vezes, nem sempre quem punha a cara no disco, quem, quem gravava no disco, vivia daquilo, você entende? Por exemplo, às vezes os autores escreviam e nem necessariamente eles têm uma vida artística, eles têm uma vida autoral. Então, assim, você, quando você começa a enilçar, entender os próprios né, é, produtos que você consome, quando você consegue ter um pouquinho mais de conhecimento, você começa a trazer para outra realidade, né? É que nem o Paulo disse, é, tudo depende muito de para quem eu estou falando, Paulo. Se eu estou me comunicando na rua com as pessoas, eu tenho que me fazer entender. Então, eu uso aquela linguagem que eu preciso usar. E aí eu vou usar as gírias, vou usar a informalidade, vou usar a maneira melhor de dizer para aquelas pessoas o que eu quero dizer, para que elas entendam né, e absorvam por completo. É óbvio que quando eu vou falar com uma autoridade judicial, quando eu vou para a justiça, quando eu vou para a Seara do Direito, que ela é extremamente formal, eu tenho que aplicar o juridiquês, porque né, é, a pessoa que está recebendo a minha mensagem ela se comunica através desses sinais distintivos que são característicos do nosso segmento. Né? A gente... Sim. Usa, usa a, a gente vem com aquele, a gente tem aquela falsa pessoa que é excelência para cá, excelência para lá, mas na verdade é uma questão de necessidade, porque a prática já é essa, né? Quando a gente chegou no direito, o direito já era assim, né? Sim. A gente não, não, não inventou isso, né? E aí, quando for, quando for importante, quando for necessário, você mistura os dois também, porque não tem problema nenhum, né? Quando eu tô falando com um advogado que tem a mesma vivência que eu, eu posso usar uma gíria misturada com a parte formal que ele vai entender, e possivelmente a gente vai até se divertir com isso em algum momento, né?
0: É muito da hora trocar ideia com o Tiagão, porque é isso. essa virada de chave é louca, porque você tá ali trocando ideia com o Tiagão, né? Mó, mó ideia, pá, de falando de um som, falando da vida. Aí eu já tive a oportunidade de trabalhar com o Tiagão, tocava o telefone, ele ia resolver alguma parada séria aí tipo, ele já mudava o jeito de falar e aí você falou, caramba, mano, em um segundo o maluco virou a chave. É, é interessante, né, como, como funciona e como é necessário, né? É uma adaptação mesmo, né? Não tem... Não tem muito jeito. Ô, Tiagão, é, você falou de umas paradas aqui, eu quero que o Paulo também complemente para a gente, mas é, já que a gente está falando né, de, de fala, de termos e coisa e tal, é, você falou para a gente algumas coisas aí que estão que aí no, no, no linguajar do direito autoral e que eu acho que são importantes até para a gente começar o papo mesmo, né? Eu queria que você, você de uma forma breve, dissesse para a gente né, o que, o que, no que se constitui a ideia de, de direito autoral é, em cima de uma de uma obra, né? e comentar um pouquinho de, de alguns termos que você acha que são relevantes para quem está começando a prestar atenção nesse assunto, né? tipo como é, fonograma, autor, obra, Gravadora, selo, artista independente, que são coisas que talvez para quem ainda não tem muita noção, boiou totalmente nas ideias aí. E né? é,
2: eu que eu gostaria complementando a sua ideia, do, é, do porquê. Os rappers, os artistas do rap Deveriam se importar talvez um pouco mais Com esse assunto E talvez não o fazem Ou se fazem é, Ainda só sobre uma parte Talvez precisa ser complementado Eu queria que ele falasse um pouco disso também Bom, pessoal, acho que é importante a gente De alguma forma partir do
1: básico né? assim, é, Essas duas primeiras palavras Que o Edu citou Que é o autor e a obra Elas já fazem uma... uma... Uma, uma introdução na conversa que a gente precisa ter aqui, né, é, existe o, o, o conceito de criar, né, é, é, ele é muito amplo, né, no sentido de, de, das, das possibilidades que ele pode gerar, né, é, existe até quem, há quem diga que criar, né, que criar algo é divino, né, beira a, a você até, né, um dom, né, até acima da média das pessoas normais, né, mas basicamente assim, é assim a obra é a criação em si né é o fruto do, do trabalho do autor né e quando a gente fala disso isso se aplica nos mais variados segmentos possíveis se você olhar para a sociedade tudo que te cerca hoje por exemplo o computador que a gente está usando para se comunicar agora o software que você usa ele passa por esses conceitos de criar de desenvolver né e de proteger quem o faz né porque não basta só você ter a capacidade de criar, né, como proteger essas criações, né, como, como de alguma forma trazer para a pessoa que passou horas se dedicando para que aquela criação existisse, para que a obra existisse, como trazer para ela uma proteção legal, né, do ponto de vista jurídico, mesmo falando, para que ela se, se, se sinta resguardada e consiga, de alguma forma, usar aquilo em seu proveito, né, porque... Vocês têm que concordar comigo que, a princípio, quem tem que ganhar dinheiro com uma criação é quem a criou, né? Se ele decide ceder aquilo para alguém, abrir mão daquilo, enfim, em nome de alguma negociação, essa é uma outra situação, mas, a princípio, quem tem que viver da criação é quem o criou, né? É lógico que quando você reproduz esse conceito para a sociedade, isso muda um pouco, né? É, porque cada segmento tem a sua proteção própria. Tá, digo isso porque, se você pensar, por exemplo, hoje nós estamos no meio de uma pandemia, perfeito? Qual que é a busca incessante? A criação da vacina, não é isso? Para poder imunizar a população, é. né? Quem desenvolver essa vacina, teoricamente, ela tem que ter prioridade na possibilidade de exploração disso, porque é fato que isso vai gerar dinheiro para alguém, perfeito? Mas isso até quando? Se isso significar que, em razão da, da incapacidade, por exemplo, dessa pessoa criar a vacina dessa, desse laboratório, para atender o mundo inteiro, nós vamos deixar as pessoas morrerem por causa disso? É lógico que quando a gente compara interesses pessoais com coletivos, sempre vai existir essa necessidade de fazer essa reflexão, né? Porque o interesse coletivo ele sempre tem que sobrepor. Mas, a princípio, como eu disse, voltando para o nosso assunto aqui, quem tem que se beneficiar das criações é quem o criou, né? São os autores. A gente é, é fã de rap, é fã de hip-hop, é fã dessa cultura que ensina para a gente tanta coisa que, às vezes, os nossos pais não ensinam, né? E aí a gente começa a entender, né, trazendo esses conceitos para dentro da nossa cultura, por que, que, por que, que é importante tê-los bem definidos, por que, que é importante de alguma forma buscar essas proteções legais. Né? Quando o Paulo fala sobre o rap, né, especificamente, enfim, sobre, sobre a nossa cultura, sobre o, o, o elemento rap, por que, que é importante os MCs e os artistas da nossa cultura atentarem para isso e buscarem as proteções legais? Primeiro porque a gente já é visto no mercado fonográfico né, de maneira marginalizada, perfeito? Porque o rap, em sua essência, ele depende de... Ele, quando ele começou a ser trabalhado e criado, ele dependia de algo que a gente vai até talvez abordar aqui mais para frente, que é o uso do sample, né? E o uso do sample nada mais é do que usar um fragmento de terceiro para poder criar algo seu com uma originalidade a ponto de ser considerado uma criação. Ainda que derivada de outra pessoa. Mas é uma criação. Existe uma inventividade ali um, um trabalho que faz aquilo ser diferente de tudo que já existe, entende? Só que, muitas vezes, é que nem a gente disse ali agora há pouco também, né, um tempo atrás, os, as pessoas têm a intenção, têm a boa vontade, têm o conhecimento técnico para fazer, mas, muitas vezes, não sabem o meio de fazer isso do ponto de vista legal. Então, assim, é, isso nunca foi bem, os problemas nunca são... As, as regulações sobre os problemas, elas nunca vêm antes da existência dos problemas, né? Então, como é que a gente vai ter uma legislação própria para determinado assunto antes dos problemas acontecerem em sociedade? Né? Então, a partir do momento que o uso de sample foi uma coisa questionada por autores originais, começou a ser levado ao judiciário para fazer essas análises, o mercado começa a criar regras, leis, para poder fomentar essas relações, para poder viabilizar essas oportunidades de negócio. Né? Porque, é óbvio, tudo é uma oportunidade de negócio quando a gente fala desse segmento. Né? Então, assim, Rapidamente, né, para poder contextualizar, já falando aqui por causa do, do sample, enfim, a gente de alguma forma essa, esse assunto para cá. né? Quando a gente vai buscar o, o, o início do rap, ele é feito basicamente com o uso de samples. Ele não tem hoje o grau de sofisticação que os produtores musicais imprimem, enfim, pessoas dedicadas a criarem aquilo. né? As pessoas basicamente olhavam para o passado, para gravações que já existiam, né? pegavam aquelas gravações, separavam amostras e aqui eu gosto de fazer sempre uma conceituação de diferença entre o sampler, o sample e o sampling. Por quê? São coisas muito próximas, mas que, são, mas que possuem diferença. É importante a gente saber. O sample em si é a amostra que a gente vai recortar. É esse fragmento que eu falei lá inicialmente. O sampling é o ato de recortar. Né? É recortar essa amostra, é tirar essa amostra do contexto inicial. E o sampler é a ferramenta que você usa para fazer essa extração perfeito isso pode ser um hardware um software né no começo era muito feito através de hardware hoje a molecada manda ver é, no softwares enfim e, e faz a coisa acontecer né Só que é isso que eu disse assim as pessoas vão lá fazem acontecer fazem às vezes a coisa estoura no mercado começa a gerar receita e aí as pessoas que teoricamente foram ampliadas se sentem de alguma forma lesadas né pô cara o que eu passei horas criando Alguém rapidamente, ou teoricamente, gastando menos tempo que eu e a questão nem é tempo, a questão é usar o que não é meu, né? E tá lá fazendo um sucesso danado, tá reverberando, conseguindo oportunidades e eu vou ficar aqui chupando dele. Também é triste, né? Enfim. E aí é, tem isso, né? Quando a gente vai fazer esse uso, agora eu vou, vou pintar aqui um, um, uma cena perfeita. Tudo isso que eu tô falando é, é, é o que acontecia. Então as pessoas faziam sem, sem a licença, sem a autorização nos detentores de direito. E aí os problemas surgiam porque o, o, o autor original não ia querer ficar chupando dele, né?
0: O começo do é. rap foi isso, né, Tiagão?
1: Foi isso. Não foi tinha, isso. Né?
0: não tinha, né? Não se tinha uma, uma regra para isso, né? Não, não Tanto tinha no brasil quanto na gringa, né?
1: Total. Não tinha uma prática, né? Du? As pessoas não sabiam. Pô, mas eu tenho que procurar alguém. Elas até no fundo sabem, mas quem eu procuro, né? E quando eu procurar hum. o que essa pessoa, o que essa, essa pessoa ela vai, ela vai me criar condição para fazer acontecer, ou ela vai falar para mim, não, pronto, acabou. Você entende? Porque também tem isso. Quando eu digo que o rap é marginalizado, muitas vezes acontecia isso, né? A pessoa até procura o detentor de direito, mas aí o, o, o detentor de direito original fala, não, não quero. Por quê? Porque eu não gostei. Entendeu o que eu tô falando? E aí também é triste, né? para quem fez o trabalho, né? Em cima daquilo, né? Porque o cara passou horas trabalhando, cria uma estratégia de lançamento, faz uma série de coisas e aí ele se vê frustrado porque a pessoa não autoriza, né? Mas sempre vai ter essa possibilidade. E eu acho que o grande lance é de ter conhecimento e, fazer, e, e, e saber onde procurar para poder viabilizar e fazer acontecer, né? Nem sempre a gente é bem-sucedido, mas eu acho que temos que despertar nas pessoas esse conhecimento e essa necessidade de fazer as coisas do jeito certo, ainda que isso me custe algum, algum dinheiro, receita, alguma coisa do tipo
2: é interessante pensar que, por mais que é uma coisa bem do início do rap, esse uso do sample indiscriminado, né, sem, sem pensar muito, ainda acontece hoje, às vezes até com artistas é, que têm um grande reconhecimento. E é curioso como isso ainda reverbera. E, e não só, em, é, também tem a, o sample, a utilização de obras de outras pessoas, também está tá muito vinculada aos DJs, né, que são outros componentes da, da cultura hip-hop. Porque os DJs também utilizam, é, fazem as suas produções, fazem suas apresentações a partir de músicas de outras pessoas. Então é muito interessante ver como tá, tá tudo relacionado, né? Tá tudo vinculado de alguma forma.
1: Sim, essa só sua, sua pontuação, pontuação achei muito interessante porque é o seguinte, né? O DJ, cara, o DJ acho que é a figura mais importante do hip-hop, brother. Porque é o seguinte, é... Hoje, por exemplo, no mercado da indústria fonográfica, sempre existiu a questão do famigerado jabá, né? O jabá, ele é o que? É você pagar para estar em algum lugar, né? É... E aí, a análise técnica, a análise do feeling, a análise do trabalho feito, ela é até posta em segundo plano, né? Existe, só que existe uma questão comercial nisso, né? E o DJ, ele faz esse trabalho de divulgar. E tudo isso pra quê? Pra divulgar seu trabalho, né? Porque tocar na rádio é divulgação, basicamente, né? E o DJ, cara, ele faz isso de uma maneira espontânea, com base no fim do trabalho de uma vida, assim, sabe? O DJ, quando toca as músicas num baile, ele não deveria ser visto como um, um agressor dos direitos. Ele deveria ser visto como um, um catalisador, como um propulsor desses direitos. Porque ele divulga. É ele que bota a música na boca do povão. Você entendeu o que eu tô falando? E, Sim. e agora, nós tivemos essa discussão recentemente com a Twitch, por exemplo, com a questão da, das plataformas digitais, e das lives, enfim. Porque né, é, muitas lives, elas, elas aconteciam e não tinha problema quando ia ser disposto dali um tempo aquele conteúdo caía por conta dos direitos autorais. E aí, Paulo, tem um assunto muito legal para gente tratar, porque é o seguinte, o DJ, ele, ele, ele é um artista performático, né? A música que ele faz, ela acontece, né? Uhum. É diferente de quando você vai para uma gravação, entende? Sim. Quando você uhum. vai para uma gravação, aquilo vai ser fixado no suporte e vai ficar armazenado para sempre. E o DJ, ele fez aquilo. Se ele ninguém gravar o set, quem tava lá viu, quem viveu aquilo viveu, quem não viveu não vive mais, entendeu? Uhum. E às vezes essa experiência é muito mais forte até do que deter uma gravação, Sem sabe? Você, seu iPod, às uhum. vezes você fala, caramba, aquele set, a hora que ele virou aquela naquela, nunca vou esquecer isso, cara. Saca? Eu, pelo menos, sou desse. Certo. Do que você, uhum. pelo menos, do que você ter ali, por exemplo, uma música baixando no meu iPod, depois eu ver aquela faixa, você entendeu? É mesmo, a experiência é outra, né? Totalmente, totalmente. E o DJ, que acontece? Ele faz aquilo acontecer. Quando a gente vai para uma gravação, Paulo, isso muda um pouco de figura, né? Porque, daí, teoricamente, você teria que procurar, e aqui é muito importante falar isso, até com o Edu antes de fazer, enfim, essa, essa reunião, e trocar essa ideia, é... que, assim, quando você quer usar um sample numa faixa, o que, que você tem que fazer? Né? Quais são as licenças que eu tenho que procurar para poder obter aprovação e fazer a coisa 100% legal, perfeito? A gente citou aqui agora há pouco, e voltando àquele assunto das palavras que a gente cita e depois a gente tem que, de alguma forma, contextualizar e explicar um pouco para as pessoas. A gente citou agora há pouco as gravadoras e as editoras, perfeito? As gravadoras são as, são as empresas que detêm os direitos exclusivos sobre determinadas gravações. Perfeito? Então, quem geralmente distribui os conteúdos e faz chegar no, no público são as gravadoras, perfeito? Através dos seus agregadores digitais, das ferramentas próprias de cada uma delas, cada gravadora, tanto das majors, que são as maiores, né? Nós estamos falando de Sony Music, Warner Music, Warner She Warner, é, Warner Music, Sony Music, Universal Music, enfim. Essas, essas grandes gravadoras. Que detêm os direitos exclusivos sobre as gravações e elas levam conhecimento do público, né? Elas que negociam condições para comercializar isso. Antes de fazer isso, eles têm que procurar, faixa a faixa do produto, cada um dos autores das obras fixadas nas gravações, né? Muitas vezes, no rap, a gente, a coincidência entre o autor e o intérprete é muito grande, porque é, é, muito, é muito difícil no rap, infelizmente, tá, porque eu acho que deveria ser uma prática mais usual, os, autor, o, o, os intérpretes não serem os autores dos versos que estão que, que gravando, né? É... O writing né, que é meio condenado, né? É, então, às vezes, porque as pessoas diminuem o rapper por ele não ser um, 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 um cara que escreve os próprios versos, né? É. Exatamente. Uhum. Existe, existe essa pecha que diminui, sim, a capacidade do, do, do rapper pelo DVC, -se, se ele não, não for o cara que escreve os próprios rappers. E Tem nem precisa muita ser um... Tem
0: gost... no rap também, né, mano? Aí quando o outro escreve, aí fica aquela coisa meio pô, o tá contando a história de outro, né? Mas é, aí um mas... dia até já tá sendo mais aceito, né?
1: Tipo... É, mas, por exemplo, explica pro Drake isso, por exemplo.
0: É, não, aí acabou a é, é, carreira sim. assim. Né? Como, como, <risos> não, e como é que eu vou falar mal pra
1: ele, assim, sabe como é? que é a empreitada dele é bem sucedida, cara. Sim, eu que é?
0: fazia isso sim. também, né,
1: mano? Vários rappers fazem isso e a gente nem sabe. Sabe sim, como é que é? Sim. Então, assim, a questão, e eu e vou te falar, Du, na verdade, isso não deveria ser um tabu, porque eu entendo Sim. que o, a criação coletiva, ela favorece a qualidade da entrega, sabe como Pode é que ser. é? Às Pode vezes, ser. se você não tem determinado talento para atingir determinada coisa, qual é o problema de você trazer um músico, um criador, uma coisa que valha para o seu disco para poder incrementar e acrescentar para aquilo? Eu não vejo problema nenhum, se todo Sim. mundo for bem remunerado, ficar satisfeito, por que não, sabe? Mas ok, é, é, isso isso que nem, do mesmo jeito que a gente não inventou direito, essa prática já existia antes de eu ser fã de rap, você entendeu o que eu estou falando? Então assim, né é só para contextualizar. E aí o que acontece? Como, voltando ao assunto, a gravadora antes de fazer essa comunicação com o público, ela tem que procurar os autores né que têm as obras fixadas nessas faixas. né Então isso já é um quê? É um encaminhamento para a resposta que a gente tem que dar sobre o uso do sample. Perfeito? Quando a gente está falando no rap, no uso do sample, geralmente a gente usa o master, a gente usa a gravação. Perfeito? De alguém. E quando a gente usa essa gravação, existe uma obra fixada lá, nessa gravação. Existem autores dessa gravação que você está. Autores das obras fixadas nessa gravação que você está usando. E aí você tem que, teoricamente, procurar duas licenças. Do detentor da gravação, né, dos direitos exclusivos da gravação, que são as gravadoras, e os detentores exclusivos dos direitos autorais, que são as editoras. Que têm as obras fixadas nos fonogramas hora comercializados aqui no nosso assunto. Entendeu? Então, assim. Isso implica em ter condições comerciais para poder remunerar ambas. Você entendeu o que eu estou falando? Tanto a gravadora quanto a editora. E fora isso, você também tem que criar condições para comercializar com os intérpretes, os músicos e os autores que também participaram da sua criação que contém o uso daquele sample. Tudo isso para dizer o quê? Que o cadastro da obra sampleada, quando é feito de maneira correta, ele fica quebrado, porque existem percentuais para o uso para o autor do sample, existe condições comerciais para a exploração do master, né, que contém o uso do sample, para que o, o detentor dos direitos do sample seja remunerado, ou se cobra isso de maneira antecipada, ou se cobra isso de acordo com a performance da música vendendo, você entendeu? Cada detentor de direito tem uma praxe para como cobrar, mas é fato que nós temos que procurar os dois para fazer a coisa 100% perfeita e evitar, amanhã ou depois, um strike, um takedown, numa necessidade de prestar contas porque quando você cria condição para comercializar todo mundo sabe qual que é a condição quando você deixa para discutir isso depois quem vai definir a condição já não é mais você e seu coleguinha muitas vezes é um juiz de direito muitas vezes é uma pessoa que estranha a cena estranha o seu negócio perfeito sim e é isso assim eu costumo dizer que também tem um outro lado nessa história que é a função social né porque assim como é que eu digo para um moleque de quebrada que tem um computador um pc com um, um processador ruim, que tem um software pirata, que fez uma criação de um fonograma, gravou com condição precária, que criou com condição precária, se ampliou com condição precária, mas que quando comunicou com o público fez um sucesso violento e às vezes aquele dinheiro mudou a vida dele. Como é que eu falo para um menino desse que se ele não tiver às vezes um dinheiro para poder pagar de maneira antecipada ou não souber procurar as pessoas... Ou se as pessoas negarem, como é que eu falo para ele, olha, é, abra a mão de buscar o melhor na sua vida por conta dessas licenças, sabe? Quando eu falo de função social, eu tô falando disso, sabe? Tô falando das pessoas entenderem que muitas vezes e isso fere um pouco essa, a visão legalista do direito, porque eu trabalho com pessoas que têm seus direitos protegidos, mas ao mesmo tempo eu tenho que fazer esse contraponto, né? Muitas vezes a gente está tirando a oportunidade de uma pessoa melhorar, e, e aí eu pergunto, não é melhor você ter um problema com algum dinheiro do que não ter o um problema e não ter o dinheiro, entende? E aí eu deixo essa, esse, esse, esse questionamento aí para que a gente possa repercutir em cima, porque é óbvio que as pessoas têm que fazer o que é certo, procurar as licenças, remunerar todo mundo. Esse é o jeito certo de fazer. Mas e quando isso não é possível? E quando a pessoa vive uma situação precária, não tem condições de fazer? Isso acontece o tempo todo, rapaziada, com o pessoal do funk. Sim. Que o processo de criação, que o processo de distribuição é muito parecido com o nosso. Como é que eu falo é, com um desses, tipo assim, olha, é, não vai para cima.
0: Sim, sim. E volta para o lance do conhecimento também que você estava falando lá atrás, né, Tiagão? Porque, assim, se a gente tem pessoas que têm algum acesso aí ao conhecimento e não entendem é, esse processo, né, de, pô, então eu tenho que ir atrás, tenho que pagar uma taxa, para eu poder usar, se, se essas pessoas que já estão ali no, no meio musical e tem outros conhecidos que já estão também, às vezes não conseguem, imagina esse moleque de quebrada, como você falou, né, que tá realmente ali botando, tentando se expressar artisticamente e às vezes até botando uma intenção ali realmente de falar pô, eu quero que a minha vida mude por meio é, da música, isso. né, mano? É pesado.
1: Às vezes o moleque passa horas e horas trabalhando num projeto, cara, às vezes dias, às vezes meses, entendeu o que eu tô falando? Sim. Porque, porque Sim. não tem um emprego formal, porque não tem uma outra oportunidade, às vezes não tem condição de estudar, uma outra coisa Entende? Eu não estou querendo passar pano para que as pessoas, e nem estimular que as pessoas é, infringam o que é o certo uhum. Eu tô trazendo um questionamento porque ele é sério, porque a realidade do nosso país, da nossa sociedade é essa Você entendeu o que eu estou falando? Então assim, como a uhum. gente lidar com isso? É, durante um bom tempo, rapaziada, esse, 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 esse mesmo, essa mesma pessoa que a gente está
0: usando como exemplo
1: aqui, né, ela era mal vista pelas gravadoras, mal vista por todo mundo. Hoje essas pessoas querem esses
0: artistas. né? estão vendo que, que eles têm tá uma,
1: presente... uma, uma genuína, é, são genuínos, assim, sabe? São diferentes, exatamente. Eles procuram porque ninguém é assim, entendeu? E outra uhum. né? a gente sabe que a expressão artística da periferia sempre foi, sempre interessou os segmentos ricos da sociedade, né? Eles não têm capacidade de se renovar, de se reinventar, de fazer acontecer como essas pessoas têm, né? Então, assim, é óbvio que eles vão mirar né, nisso. E quando isso costuma render algum dinheiro e há uma quebra de paradigma, isso chama muita atenção. Isso chama muita atenção, não dá para dizer que não, né? Então, assim, é, é, é importante, é, isso que o Edu falou é essencial, é deter o conhecimento, estar no lugar, compartilhar o conhecimento, você ter o que eu falando? Tentar levar esse nível de consciência para as pessoas que precisam se beneficiar desse tipo de informação. Como é que é? Que precisam começar a fazer esse tipo de reflexão, que precisam começar a estudar os, o, o tema, porque só vai acrescentar, incrementar é, e fazer ele, ele performar melhor, né? No final das contas, a gente quer isso, é que todo mundo consiga fazer melhor aquilo que pretende, né?
2: Uma coisa que eu tava pensando é que, no rap especificamente, ainda tem essa figura do beatmaker, né? Que é um, hum. uma figura muito peculiar, assim, porque ele é um compositor, né? Ele, ele, na maioria das vezes, ele faz a obra é, quando a gente pensar no, uma banda regular, assim, que não é do rap. Sei lá, às vezes o cara que vai tocar um instrumento, ele vai lá executar, sei lá, alguém pensando na melodia, ele vai lá e vai executar apenas, ele vai ser um artista convidado, não sei, qual a melhor terminologia, mas o beatmaker não, na maioria das vezes ele é um dos caras que compõe ainda, né, então é toda uma, uma produção, o rap ele tem, uma, ele tem peculiaridades, tem figuras que são muito próprias dele também, né, o rap, o funk, eu digo é, essas músicas eletrônicas que, que confundem o intérprete, o autor da, da letra junto com o compositor da, da batida e como, essa, como os dois são importantes, né, os dois têm uma, um grau de importância é, de mesmo nível, né era só só um complemento
0: ainda mas é legal o Thiago comentar isso porque realmente essas particularidades do rap aí são 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 coisas que tornam o, o gênero muito diferente dos outros e, e são e de repente é mais o um fator que que dificulta a compreensão das pessoas envolvidas nesse processo todo né para de repente botar um rótulo para entender como que vai dividir as, as proporções de cada um ali na autoria, mas uma coisa também que eu queria que o Tiagão comentasse, é que até um tempo atrás, não se não, não se enxergava também é, do ponto de vista ali na quando, quando os, os artistas iam tirar uma a, a famosa carteirinha lá na Ordem dos Músicos, né, eles não, eu, eu lembro de histórias que não consideravam nem o MC nem o DJ, né, como pessoas que, que poderiam tirar essa carteirinha, né, então começa lá de trás de, de, de desprezarem totalmente o as pessoas que fazem rap Até esse ponto em que se tem a conquista De não, ó Realmente somos músicos o que a gente cria é original É a partir de algo que já existia Mas é algo original, como o Tiagão falou lá atrás E nisso se cria um mundo, né Vem o DJ, vem o MC Mas aí também tem o beatmaker começam a ter essas, essas criações Conjuntas também e, e, e o autor que de repente escreve a letra Mas não necessariamente é quem vai rimar Tem toda uma... Um ambiente aí com, com, com vários, vários atores nessa história, né? É, eu, eu queria que o, que o Tiagão falasse sobre isso, assim, tanto dessa pluralidade que tem, que, que é diferente de, de repente, a MPB, que ali sempre o pessoal, nas antigas, né? Sentava no barzinho, um tinha uma pegada de compositor, o outro tocava um violão, de repente saiu uma música dali, levavam para uma pessoa que, que tinha já um conhecimento de música e colocava um arranjo é, Dava uma refinada nas palavras no, no, no rap São processos diferentes E como era também isso na ordem dos músicos Se, se o Thiagão tiver essa, esse, essa parte histórica Também na mente que eu tenho quase certeza que tem né?
1: Bom, vamos lá pessoal é Exatamente o que vocês disseram é, é muito pontual O gênero do rap ele traz esses elementos De maneira muito assertiva assim. É muito importante a gente falar sobre eles tá? é, Digo isso porque na verdade, é, pessoal, o que dita se uma pessoa é autora ou compositora é, é o processo de composição. Vou tentar explicar isso melhor, tá? É, como é que é isso? É, muitas vezes o processo de composição do rap funciona assim. O beatmaker ele faz um instrumental onde ele passa, onde o beatmaker ele passa horas ouvindo outras músicas, separando melodias, escolhendo o melhor timbre, fazendo todo um trabalho para poder chegar na conclusão daquele instrumental final que vai ser. Só disponibilizado para o MC, olha, você escreve a partir de agora, tá aqui o beat, escreve aqui, né? E aí o que acontece? O MC vai definir as melodias que ele vai usar com base nas melodias já criadas pelo beatmaker, né? E aí esse processo me fica, é, me parece que fica meio claro e óbvio que quando o processo de composição se dá dessa forma, que o beatmaker ele tem que ser autor, né? Não faz sentido ele não ser autor, né? Se a pessoa cria algo através daquilo que eu criei, Certamente as definições que ela optou para poder chegar no estado final dela passaram pelas decisões que eu tomei. Você entendeu? Então, assim, é, passou esse por cima do trabalho que fiz, enfim, das horas que me dediquei ao projeto, né? Quando o processo de composição se dá dessa maneira, é, é público e notório e 100% óbvio de que o beatmaker ele vai ser o autor, né? Também existe uma possibilidade no processo de composição de acontecer o seguinte: o MC chegar com uma letra 100% pronta conta com as melodias definidas e mostrar aquilo para o pro produtor musical, para o beatmaker e falar assim, olha, tem um rap que é assim, assim, assado, papapá, papapá. E aí descreve todas as melodias, as harmonias, ele, ele compôs a letra, compôs o refrão, compôs a ponte, fez tudo e chega para o beatmaker e, e mostra esse projeto. Não sei o que vocês pensam, mas imagino que também a conclusão que se chega é meio óbvia, que o trabalho do beatmaker nesse caso é muito mais de técnico do que de criador. É muito mais operacional do que criativo. Ele executou só. Ele executou exatamente, ele pegou, montou a coisa de acordo com o cara já havia definido e fez aquilo acontecer. E aí eu acho que existe margem para dizer que o beatmaker não é autor, dentro desse exemplo que ele disse, perfeito? Só que a gente sabe que a maioria dos apps são compostos com base na primeira proposição, né? A maioria dos, dos rappers eles recebem o um instrumental e escrevem em cima. E aí depois eles querem, teoricamente, diminuir o percentual do beatmaker ou não negar o crédito ou, ou, ou a autoria do beatmaker, porque ele é o linha de frente, ele que põe a cara, ele que fez o show, ele que bancou a gravação. Entendeu o que eu tô falando? Uhum. E aí é um conceito errado, cara. É um conceito errado porque a gente tem que dar a César o que é de César. Cada um tem que ter o seu direito de acordo com o que tem direito. Não dá para ficar especulando, inventando ou fazendo moda. né O problema, sabe o que é? É que o mercado musical vê no beatmaker é, não como um, um talento nato para poder organizar e substituir uma banda como o, Paulo, como o Edu exemplificou, como o Paulo também disse, né, porque o beatmaker, ele, ele é isso, cara, ele vai, ele vai entender dentro de uma determinada música que ele está criando, se existe a necessidade de quais instrumentos, que instrumentos, se aquilo vai ser sampleado, se alguém vai tocar e eu vou gravar, existe uma possibilidade muito ampla na persecução, né, do, do resultado final, né, não é tão simples assim. E por isso que é que é importante falar sobre o beatmaker, né? Aquele moleque de periferia, por exemplo, que a gente tava falando lá da função social, você acha que ele vai ter um conhecimento de ter, por exemplo, 10 músicas à sua disposição para fazer o que ele precisar para poder fazer? Mas aí tem aquela linha de baixo daquele sempre que resolveu meu problema aqui. Como é que eu faço, mano? Você entende? Passa tudo por por isso, por poder fazer e não poder fazer, né? No meio musical, as pessoas elas, elas, elas diziam que o rap não era música exatamente por isso, porque o rap se valia de outras músicas, né? Não tem um músico criando, então não é música, né? É um menino com um programa de computador ali, com, com um aparelhinho ali que faz tuk-tuk e acabou, você entendeu? Cadê a criação, né? Só que assim, é, a tecnologia, o digital, cara, veio para derrubar esse mito de maneira forte, assim, Tá? Se antes os beatmakers eles só tinham a possibilidade de se ampliar, hoje eles já têm noção de, de partitura, eles já têm noção de música, já tem estudo de teoria musical, eles já estão investindo para que eles subam um degrau dentro dessa escala, porque, no meu entendimento, o beatmaker, quando a gente fala do rap, é aquele envolvimento inicial, aquela aquela questão do conhecer e trabalhar com isso, de ter determinada ferramenta só disponível e fazer acontecer perfeito o beatmaker, quando ele começa a ter mais acesso a ferramentas, a músicos e tudo mais, ele vira um produtor musical na acepção da palavra. tá? E esse é um outro problema que a gente tem também um confronto, né? Os beatmakers, muitas vezes, não gostam de se chamar de produtores musicais, porque eles não têm todo esse empenho, esse estudo de teoria musical, de entendimento, de, enfim, de contato com músico, de, de entender isso. Mas isso, trocando em miúdos, na prática ele já não faz meio que isso, Tá certo que de maneira precária, sem o conhecimento, mas ele faz isso, né? Então, existe também um lance de um pouco de autoestima, existe um lance também de realmente estudar para ser mais do que simplesmente um sampleador, você entendeu o que eu tô falando? Embora dentro dessa condição do sampleador exista uma infinita gama de possibilidades, existem, são, são, existem sampleadores fantásticos, fantásticos, né? que, que, que mudaram... Um, uma cena em determinadas épocas, você entendeu o que eu tô falando? Se você for procurar alguns artistas, eles definem padrões a partir do, do que eles fazem, e o sample sempre está presente nessas coisas também, se você for pesquisar mais a fundo. Então eu acho que é muito importante a gente entender a dinâmica da música que a gente gosta, entender as figuras que participam, respeitar os direitos principalmente dessas pessoas, tentar fazer as coisas do jeito certo, e entender o isso dentro do contexto do mundo onde você vive, né? Se você tiver condições e souber o jeito certo de fazer, por que fazer errado, né? Se você não sabe o jeito certo, não tem condições de fazer o certo, eu vou te condenar porque você fez o errado. Enfim, né? É, a gente tem que fazer essas reflexões, estudar. Eu volto muito nesse assunto porque essa questão da, da, do, do, do hip hop, do rap, do, do gueto, da falta de condição, do resolver com o que tem. É muito presente na minha realidade, foi muito presente na minha vida, e eu, eu acompanhei isso muito de perto, sabe? E, e já vi gente conseguir resultados fantásticos dentro dessa lógica, você entendeu? Tanto aqui no Brasil, com as pessoas com quem eu me relaciono e trabalho, quanto fora do Brasil, com os artistas que eu admiro e com aqueles que eu tenho contato. Então, não ter esse entendimento, não olhar para o mercado com esses assuntos com carinho, é falar não para dinheiro, é falar não para uma evolução, é falar não para um aprendizado, é falar não para o conhecimento, é falar não para a evolução como um todo.
0: Sabe o que é da hora, Tiagão? Acho que o que faz muita diferença aí da, da, da sua figura nessa história toda, é que você é uma pessoa que traz esse amor né, pela cultura hip-hop, e particularmente pelo rap aqui, no caso que a gente está falando, e tem esse conhecimento e também uma, uma paixão pelo pela advocacia, né? E unindo essas duas coisas, eu acredito que que, que a sua a sua figura por essência mesmo consegue é, enxergar melhor todas essas nuances, né? E, e consegue por meio desse conhecimento trazer um, um, uma visão diferente para quem talvez antes não 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 tivesse tanta conexão com rap, mas tivesse que lidar essa questão desses direitos e não tivesse e, e não entendesse muito bem o que era aquilo ou mesmo é, tendo um entendimento teórico é, é, você traz um, um entendimento ali da, da, da vivência né que também acaba de alguma forma fazendo com que você também advogue até com mais paixão né para querer resolver algumas situações, acredito eu. né Então, pensando nisso, eu queria saber uma coisa contigo. Enquanto você falava, eu pensei em várias coisas. né Eu pensei, pô, essa história de sample aí, como, como que entram essas plataformas aí de digitais de música hoje na história? Mas isso é para outro dia você tá ligado que você vai ter que voltar outra vez aí, que a gente vai ter que trocar várias ideias, né, meu mano?
1: Vamos, é, estou à disposição. Mas,
0: mas aí eu queria saber contigo é, o que que você acha na, na, na sua percepção assim que, que falta para a gente ter mais Thiago's Red por aí, né? É, outros profissionais. Uma, na mesma área de atuação que você ou que consigam desenvolver essa prática que você conseguiu para que o rap como um todo consiga né, é, ter menos problemas, menos questões e que, que as músicas e essa molecada aí que está na quebrada ou não consigam desenvolver as suas músicas sem, sem rachar a cabeça, como hoje acontece. Né?
1: Puta, cara, vou falar para você que se eu, se eu encontrasse o Thiago, de, eu sou advogado desde 2004, Edu. Se eu voltasse para o Thiago Acadêmico Direito, eu falava para ele, mano, para com isso. Vai vai fazer algo que te cause menos problemas na sua cabeça. Porque, olha... É, é problema para
0: caramba,
1: né? essa dicotomia entre o que a gente julga como ideal e o que a gente vive, cara, mata a gente um pouco por dia, sabe? Porque a gente se frustra muito também, a gente passa por uma situação de... O advogado é um profissional muito precarizado como um todo, né, cara? Porque, teoricamente, por mais que a Constituição define é que ele tem um valor de um juiz, de um promotor, de justiça, enfim, do procurador, ele, por estar envolto as questões da sociedade de maneira mais próxima, né? Ele é visto de maneira marginalizada também, né? Dentro da comunidade dos advogados, muitos não me veem com bons olhos, né? O mercado fonográfico, muitas vezes, não me vê com bons olhos também. Da mesma forma que as pessoas que eu consegui ajudar na minha caminhada já tem uma percepção diferente, né? Eu não sei se a gente tem que ter outros Thiago's red, né? A gente tem que ter outras pessoas com suas características próprias, com as suas próprias nuances entendimentos que tenham a capacidade de estar tá, é, próximo ao problema quando ele acontecer e cima de alguma forma, ter essa questão do compartilhar o conhecimento, né? Uma coisa que eu aprendi com o meu coroa, Edu, é, foi que, assim, quando você adquire determinado conhecimento, quando você estuda mais que alguém, você automaticamente adquire um compromisso também. né? É, se eu tive uma oportunidade melhor de acessar determinado conhecimento, eu tenho uma obrigação direta com quem teve essa oportunidade. Né? Eu não posso obrigar a pessoa a querer estudar o que eu estudei, entender o que eu entendo. Mas se ela quiser, eu tenho que estar disponível. Entende? E, e eu acho que esse é o jeito de, de contribuir para o meu sonho inicial de advocacia, que é a distribuição da justiça, que é o acesso da justiça, que é as pessoas terem né, saber o que fazer, saber como reagir, como se portar, não ter medo de enfrentar problema. Né? O advogado, basicamente, o Paulo sabe disso. A gente vive de enfrentar problema dos outros. Né? E isso muitas vezes é por os seus próprios problemas em segundo plano. Né? Então, existe um exercício de, de abnegação muito grande nisso também. Não tem como você falar que não. Né? Mas eu torço muito para que as pessoas despertem o conhecimento em relação a esses assuntos, para que a nossa cena seja mais forte cada vez mais, para que cada artista independente que sonhe em viver da sua arte consiga encontrar os mecanismos e os meios de fazer isso acontecer. né? Que os advogados que sonham em trabalhar nesse segmento que a gente trabalha hoje, que eles consigam, de alguma forma, se aproximar disso de uma maneira assertiva, sabendo do que estão falando, encontrando os profissionais que possam influenciar de maneira positiva. Né? que possam, de alguma forma, te trazer um conhecimento que um livro não vai poder te trazer, sabe? O direito, ele tem um estudo muito solitário, porque a gente passa muito tempo lendo, né? E a gente precisa viver e conviver e, e repartir com as pessoas e refletir em grupo para poder, muitas vezes, chegar a conclusões que sozinho a gente não chega, entendeu? Então, eu... É, eu me sinto um privilegiado, na verdade De ter podido estudar tudo o que eu estudei De, de poder ter contribuído Para uma história de sucesso como a é da Laboratório Fantasma né? Eu me sinto Eu sinto Que eu tenho muita coisa para conquistar ainda e, e, e vou me esforçar muito para poder Obter essas conquistas E acho que é isso assim, né? Acho que Quem tiver a minha volta, quem tiver interesse Quem quiser né, saber Desses assuntos, eu estou sempre disponível Enfim, é fácil de me achar Não né? é difícil me achar
0: não, isso é e... verdade, hein? Acho que o Tiagão foi um dos, um dos entrevistados mais fáceis aí da gente fechar um dia para gravar. Realmente tenho que te dar esse crédito aí, viu, Tiagão? Você sempre está é, muito disponível.
1: É, não, é fa... é, é... mas eu acho que é meio que isso, né, Edu? Eu... O... A gente tem que meio que focar nessas coisas, né? Enfim, tem que, de alguma forma, dar uma atenção para isso. É, compartilhar isso, eu, 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 eu fico muito feliz quando eu tenho essas oportunidades, de verdade. Acho que é isso aí, né, rapaziada? Enfim, falamos pra caramba aqui, trocamos. É isso, é eu
0: falei até umas horas. Falamos um monte e ainda tem uma pá de coisa pra falar, né? Sobre essa... é, hora.
2: É só fechando aí, é, vale dizer também que quanto mais pessoas souberem sobre esses assuntos, mais voz a gente vai ter é, para discutir em mesas. É, que hoje estão concentradas na mão de poucas pessoas que detêm têm esse conhecimento, sabe? Quanto mais a gente entre nós conseguir compartilhar esse conhecimento, que eu acredito que seja isso, mesmo, a gente vai deter esse conhecimento, vai fazer essas trocas, como a gente iniciou hoje com, com o Tiago, e a partir disso mais gente vai estar tá lá, mais gente vai, mais uma galerinha que não não estava acostumada a ser vai aparecer e vai, vai pontuar, entendeu? A gente vai ganhando força. Então, é, eu eu, assim, eu tô super feliz aqui por conta de tudo que eu aprendi aí com o Thiago. Foi uma aula mesmo, eu acho que... Que bom que, que aconteceu aqui nesse espaço. Vamos, espero que seja a primeira de muitos encontros aí. eu Fiquei bem feliz mesmo. Bastante contente com esse, esse resultado aqui que tivemos.
0: Não, com certeza. É uma parada que, quando eu, quando eu comecei o perhaps lá atrás, tipo, uns, já vai fazer 13 anos agora, hein? Esse ano. O recado que a gente tentava passar pra galera, que assim, mano, eu eu amo rap, assim, desde a primeira vez que eu ouvi, mas é uma parada que é da hora de quem ama um, um, um gênero musical, especificamente o rap, né, que tem a cultura hip hop por trás, acho que é importante entender que nem todo mundo precisa ser MC, tá ligado? É, dá pra gente fazer várias coisas, dá para ser jornalista, dá para ser assessor, dá para cuidar das redes sociais do artista, uhum. para ser produtor, dá para ser beatmaker, dj, b boy, b girl, grafiteiro, mano. A cultura hip hop ela tem um tem um universo. Aí hoje a gente está conversando aqui com o Tiagão, tá ligado? Que ele começou como mc, mas o cara é advogado também. E, de alguma forma ele conseguiu fundir as duas coisas e está aí faz... uhum. prestando um ótimo serviço para a cultura, tá ligado? Trazendo avanços aí que que talvez sem a figura dele a gente não conseguiria. E é óbvio que também não tem só o Tiagão fazendo esse corre, assim como ele falou, eu citou outras pessoas aí que são fundamentais também. Mas acho que o da hora é isso. O recado que fica pra molecada é esse, tá ligado? Não é porque você vai estudar direito e você curte rap, que você tem que abandonar o rap ou deixar só para ouvir as alas eu, não eu, eu acho roubar, né?
1: Eu acho que esse... esse... A gente precisa tirar um pouco, né, esse do nosso povo, que, tipo, assim, que se você não se dedicar exclusivamente a determinada coisa, você nunca vai vingar na vida com, com, com algo, né? É, veja, eu, eu, hoje eu tenho menos tempo de gravar rap, eu tenho menos tempo de escrever, eu tenho menos tempo de fazer rap, eu gosto de fazer, eu sinto essa necessidade. Independente de, de, de inscrição, tamanho, alcance, qualquer coisa que seja, é uma coisa minha, você entendeu? É, isso daí tá comigo e vai ser difícil eu mudar isso até o dia que eu deixar esse plano aqui, entendeu? Então, o grande lance é... Eu escrevo até hoje, cara, saca? Então, o grande lance é a gente, de alguma forma, ter na cabeça que é, estudar nunca vai te fazer mal. Não interessa o, o, que dedicar, o que você vai se dedicar, de onde você vai tirar seu sustento. Isso daí é um outra discussão. Mas a, a, é, a gente tem que difundir o acesso à cultura. As pessoas têm que ler mais, as pessoas têm que estudar mais, né? É, a gente tem que ser protagonista da nossa própria história, sabe, gente? Só tem um jeito de fazer isso com, com, com condição de fazer isso, enfim, né? Com capacidade, com, com performance boa, com inteligência, sabe? Com, sabe, com disciplina, persistência. É. Infelizmente, nós estamos num mundo que tem gente que nasce com a vida ganha. E tem uma grande maioria que não. E essa grande maioria que não já sai correndo atrás do prejuízo, assim, sabe como é que é? O que essa pessoa corre atrás do prejuízo mora sem conta. Eles tem que correr do prejuízo, mas o fato é que já sai prejudicado numa análise, né? Cara, sai atrás da é,
0: corrida. né?
1: Vivemos numa sociedade cheia de privilégio aí, enfim, com uma série de pessoas. E se a gente de alguma forma não, não, correr, não correr mais, a gente não faz acontecer. Então, acho que o é um recado que, eu, que a gente deixa para molecada com essa conversa é sigam o seu sonho, persigam ele de maneira intensa, vivam isso de verdade. Mas estudar nunca vai prejudicar a busca do seu sonho, você tem que estudar. Que quem estudar mais que os outros, em qualquer avaliação, vai estar na frente. É da esse hora. o um bagulho, esse, esse é o
0: ponto. Boa, Tiagão. Tiagão, satisfação. Satisfação mesmo ter você. Você está ligado que você vai voltar, né? A gente vai te chamar mais aí para frente, que acho que esse papo aí é, é para falar para a vida, né? Porque tem coisa mudando sempre. E é muito bom saber aí que você tem essa disposição para trocar essa ideia com a gente. Ó, quem ouviu o programa, pode chamar a gente nas redes sociais. A gente vai deixar também. O perfil do Tiagão, caso ele tenha um tempo depois aí pra dar um salve na galera nas redes sociais. E, Tiagão, desculpa aí também pelo, pelo avançado da hora aí, a ideia era conversar meia hora, já, já virou uma, né? Então já mostra pra Tá suave,
1: Edu. suave, bastante... quando, o papo é, quando, quando o papo é bom a gente perde a noção do tempo. É de isso, boa. É isso. A hora é isso. foi bom, valeu a pena, se todo mundo ficou feliz, pra mim tá valendo. É isso. E, pô, me chamando eu tô aí. Vamos discutir, vão aprofundar os assuntos, é importante.
0: É isso. Paulo, valeu mais uma vez, estamos junto também. Próxima vez que a gente for gravar com o Thiagão, você vai estar tá junto. Você é o, sim, é o advogado aí que tá fazendo o curso e que com certeza tá acumulando um conhecimento da hora e também é um cara aí que manja e curte bastante rap, né? Acho que de todas as formas que a gente puder falar de rap é da hora, né, mano? Não só das músicas, como eu tô ligado que se a gente parar pra falar com o Thiagão aqui, ele vai soltar várias, né? O maluco também ah. tem um da hora em Eu relação... Eu gosto, hein? Eu gosto, né? hein? <risos> Mas, dessa vez foi sobre direito e é importante aí pra galera conhecer também, porque acho que é um assunto que a gente precisa explorar mais. Mais uma vez, obrigado pros dois e a gente se vê numa próxima. Salve, Rapa! A gente se fala aí daqui uma semaninha com outro tema. Firmeza? Tamo junto. É, é nóis! nóis.